0: En ce 21 septembre 2022, c'est la journée mondiale de l'Alzheimer. Au micro du podcast, docteur Sauvé qui nous explique la maladie. Je suis Mathieu Sauvé, je suis neurologue au CHU de Grenoble et je suis responsable du Centre mémoire de ressources et de recherche de Grenoble qui s'occupe des pathologies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui touche les aires associatives du cerveau et notamment euh, principe le plus souvent d'abord la mémoire, dans 65% des cas, mais qui peut aussi avoir des débuts dans d'autres sphères cognitives du cerveau, et qui est liée à ce qu'on appelle une protéinopathie, c'est-à-dire la formation de protéines pathologiques qui ne sont pas habituellement retrouvées dans un cerveau sain par deux mécanismes, d'abord la voie amyloïde, donc une amyloïdopathie il y a la formation de la 1,42 euh, au lieu de la formation de l'alpha-APP qui est bon pour le cerveau en quantité euh, anormale qui va s'agglomérer en plaques. Et d'autre part, il y a aussi une tauopathie. La protéine euh, tau et la protéine phosphoto étant très importante dans le fonctionnement du microsquelette qui est dans l'axone du neurone et qui est un système de petits trains qui transporte les neurotransmetteurs de, euh, du noyau jusqu'à la synapse. Et donc cette protéine, notamment la protéine euh, tau, euh, quand elle est trop phosphorylée et phosphorylée sur des sites qui ne sont pas prévus, ça déséquilibre l'équilibre entre tau et phosphoto et euh, ça va entraîner un dysfonctionnement du neurone et ensuite euh, la mort de ce neurone. Et l'accumulation de ces deux mécanismes sur le plan anatomopathologique reflète la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie euh, qu'on ne sait pas guérir. On n'a à ce jour euh, pas de traitement euh, curatif euh, en Europe. On n'agit pas justement sur ces deux voies, la méloïdopathie et la toopathie avec nos traitements. On a des traitements uniquement symptomatiques sur le plan médicamenteux qui vont euh, préserver euh, soit les neurotransmetteurs acetylcholine la dans la synapse, soit qui vont euh, préserver euh, certains fonctionnements de récepteurs euh, au niveau des parois des neurones, mais qui n'agissent jamais sur euh, la protéinopathie elle-même. Il y a des traitements qui sont à laisser, à la fois sur la voie amyloïde et à la fois sur la toopathie. Mais il n'y a pas euh, d'AMN obtenu en Europe. Il y a quand même euh, un médicament qui est obtenu l'AMN aux États-Unis, c'est la Ducanumab, qui est donc efficace sur la voie amyloïde. Mais euh, la démonstration de l'efficacité est discutable et les effets secondaires ne sont pas négligeables parce que ça entraîne ce qu'on appelle des, des arias au niveau du cerveau dans un tiers des cas minimum et qu'il soit un œdème, soit une hémorragie et euh, ce, un stade très précoce de la maladie où les patients peuvent encore profiter et avoir une qualité de vie euh, satisfaisante. Pour l'instant, l'Europe n'a pas approuvé alors euh, nous, on n'utilise pas du tout de, de stimulation transcrânienne ou chose comme ça sur le bonhomme, on n'a pas fait. Il y a des, des protocoles qui existent sur essayer la stimulation euh, intracrânienne aussi, hein, qui ont qu on été essayées, mais sur le bonhomme on ne le fait pas. Par contre, on fait toute la thérapie non médicamenteuse qui en effet euh, consiste à, à jouer encore de ce qui peut rester de plasticité cérébrale et à, à préserver surtout les, les capacités qui restent en les mobilisant pour retarder la maladie, et en effet, on peut prescrire par exemple la neuropsychologue. Après, le problème de l'intervention neuropsychologue, c'est qu'elle n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale, donc ce sera sur financement pour des patients. Quand il y a des troubles de langage, aussi des troubles de mémoire verbale, d'implication des fonctions exécutives sur le langage, on peut demander l'intervention d'une orthophoniste. Et sinon, il existe à domicile des équipes spécialisées Alzheimer, au stade léger modéré de la maladie, vont pouvoir proposer des prises en charge à domicile, adaptées aux intérêts du patient et à ses capacités, pendant trois mois raison d'une heure par semaine. Voilà. Et puis il y a aussi tout l'accompagnement de l'aidant, qui est le proche, c'est souvent le conjoint, ça peut être les enfants, qui est aussi très important dans cette maladie, parce que cette maladie a un impact sur tout le monde et sur la santé de tous. Nous euh, aussi on a une, une psychologue qui suit beaucoup d'aidants, on a une infirmière qui est présente, et puis il y a aussi on fait le lien avec le réseau de ville, la maison des aidants, l'association française Alzheimer qui propose des formations pour les aidants. Et on a des interventions multi sport, vie sociale, vie intellectuelle, qui sont, qui sont vraiment importantes pour aller mieux aussi euh, équilibrer l'alimentation, c'est important. Et en fait, on s'aperçoit, si on regarde un peu plus profondément, que c'est important tout au long de la vie de faire l'activité physique, d'avoir la chance d'avoir des liens sociaux de qualité et euh, de pouvoir aussi progresser sur le plan intellectuel. Par exemple, les études, euh, faire des études, on a démontré que ça permet d'avoir une meilleure réserve cognitive et donc de résister plus longtemps à la maladie d'Alzheimer et d'exprimer plus tardivement. Alors la, la maladie d'Alzheimer, c'est difficile à vivre pour les patients. Ils sont souvent anosognosiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément vraiment conscience de leurs difficultés. Parfois, il y en a certains qui ont une conscience aiguë des troubles et c'est douloureux à vivre, et ceux qui sont anosognosiques, ils ont souvent des moments quand même où ils prennent conscience de leurs difficultés et où c'est également douloureux à vivre. Ils sont très sensibles, très poreux à toutes les émotions que peuvent ressentir l'entourage qu'ils soient professionnels ou qu'il soit familial, de quelle nature qu'ils soient. Et donc le comportement de l'entourage, professionnel, familial, les aides à domicile, l'infirmier, vont impacter sur leur propre comportement. Et donc c'est aussi important d'accompagner de, les dents, parce que le dent, c'est important qu'il arrive à trouver sa place, parce que si c'est un conjoint, la relation de couple elle va être modifiée, il y a un équilibre qui va être complètement euh, transformé et qui n'est pas forcément facile à trouver, surtout quand les gens sont mariés depuis plusieurs décennies, et puis qui est douloureuse à vivre, hein. et donc c'est important de les accompagner aussi pour faire ce, ce chemin émotionnel. Alors euh, l'objectif quand même, donc si on, on obtenait des traitements qui soient vraiment curatifs, ce serait diagnostiquer tout, parce que c'est pas très facile de réparer un cerveau. Et puis un cerveau, ça combine une identité, c'est voilà, on change pas un cerveau comme on change un cœur ou un poumon. C'est très important d'agir euh, tant que les, les capacités sont encore préservées. Ce sur quoi on a, on a beaucoup travaillé cette dernière décennie, c'est d'essayer de pouvoir prédire quand une personne va évoluer vraiment vers la maladie. Et ça, c'est encore très difficile. Pour nous euh, de prédire on... finalement il y en a moins que ce qu'on attendait qui évolue vers la maladie sur les études qu'on a pu faire et qu'on a pu voir par contre on a quand même développé des outils pour euh, essayer de mettre en évidence certains biomarqueurs et par exemple les biomarqueurs qui, qui sont recherchés dans, par la ponction lombaire depuis 10-15 ans maintenant on va pouvoir en les chercher dans le sang donc ça une simple prise de sang permettra d'avoir des informations, mais il y a encore des facteurs qui peuvent modifier les dosages, il, y a, il faut qu'on s'assure de la fiabilité des dosages pour que ce soit vraiment utilisé en population, mais c'est quelque chose qui avance.